0: O fim do auxílio emergencial traz impactos imediatos para o país, tanto social como econômico. De acordo com o IBGE, em cerca de 6,6 milhões de lares, a renda per capita em agosto de 2020 era de R$ 2,47 sem o auxílio emergencial. Com o auxílio, essa renda saltava para R$ 349,48, uma alta de 2.703%. Para falar sobre o fim do auxílio emergencial e seus impactos para o país, nós vamos conversar agora com a professora Débora Freire, da Faculdade de Ciências Econômicas e pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora em conversar conosco, e eu começo perguntando justamente sobre este impacto. Como a senhora vê a extinção do auxílio emergencial e as consequências dessa suspensão para o país?
1: É, bem, nesse momento, a extinção do auxílio emergencial, né, a não continuidade do auxílio emergencial, ela é muito é, perversa em termos sociais. Isso por quê? É, porque ainda estamos em pandemia, então o que a gente tem observado é um aumento dos casos é, de Covid-19 e aí a necessidade de reverter esse processo de flexibilização que a gente estava passando por ele e nesse sentido ainda é muito importante manter as pessoas em casa. É, dado que as pessoas ainda estão tendo que fazer isolamento, tendo que ainda limitar suas atividades por conta da pandemia, é, as pessoas é, informais, os autônomos, ainda têm dificuldade de auxerir renda. Então, o que a gente observa no Brasil hoje é um desemprego muito elevado por conta da pandemia de Covid-19 é, e também é, uma ausência de renda, né, dos informais, dos autônomos, que ainda é muito elevada. E aí, o que a gente, de fato, é, é, observa é que essas pessoas ainda precisam do auxílio Exatamente porque a atividade econômica ainda não voltou à normalidade. O mercado de trabalho ainda não voltou à normalidade. A atividade econômica ainda está desaquecida. Então, é, naturalmente, o que a gente precisa é ainda manter as pessoas em casa para conter a curva de contágio. Nesse caso, ainda é muito necessário algum tipo de auxílio, uma política transitória, exatamente porque o que a gente é, vai observar é um crescimento da taxa de pobreza, é, e extrema pobreza no Brasil, muito elevado, com o fim do auxílio. Exatamente porque a atividade econômica ainda não consegue, não consegue absorver essas pessoas. O mercado de trabalho ainda não consegue absorver essas pessoas. É, então, o, o fim do auxílio é, de fato, muito perverso do ponto de vista social. Exatamente porque a gente vai é, observar famílias com renda caindo para zero a partir de agora. E aí com dificuldade de se manter, é, até mesmo para questões básicas como habitação, alimentação... É, transporte e assim por diante. Do mesmo modo, é também é, muito é, complicado a extinção do auxílio, também pelo lado da economia, não apenas pelo lado social. Porque é, o auxílio emergencial ele teve o grande mérito de manter a capacidade de consumo na economia, mesmo nesse momento em que é, a gente tinha é, necessidade das pessoas ficarem em casa, ou seja, mesmo nesse momento em que se esperava, né, que é, as compras, a, a demanda fosse cair. E isso exatamente porque é, o auxílio teve a capacidade de dinamizar o consumo da população. Então, do ponto de vista da economia, retirar o auxílio emergencial hoje é retirar a capacidade de consumo da população. E isso se reflete nas vendas das empresas, na produção, obviamente, das empresas, na contratação de trabalho, né, de mão de obra... É, na realização de investimentos e assim por diante. Então, do ponto de vista da economia, retirar o auxílio significa que você está retirando é, parte da demanda do, da economia, parte do consumo da economia. E isso tem impactos econômicos negativos, que acaba, por sua vez, refletindo na própria arrecadação do governo. A arrecadação ela depende muito é, do consumo das famílias. É, né, da, da atividade econômica, e aí, obviamente, se o consumo das famílias vai cair e se a atividade econômica vai cair, o que a gente observa aí é uma tendência de deterioração da situação fiscal do governo. Então, é, o que eu avalio é, de fato, que é muito perverso, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, eliminar é, o auxílio emergencial agora. E vamos lembrar, se a gente tem impacto econômico negativo, a gente está afetando, né, se a gente tem um impacto econômico é, ruim, se a gente tem é, um impacto econômico negativo, a gente está afetando não apenas é, as famílias que são beneficiárias desse tipo de programa, mas também todas as famílias da economia, exatamente porque as famílias dependem né, do crescimento da economia, da geração de renda e assim por diante.
0: Quando o governo diz que o país está quebrado e que não tem dinheiro para dar continuidade ao programa do auxílio emergencial, a senhora vê isso mais como um discurso político... Ou não? A senhora vê que realmente, apesar de todas as dificuldades, o governo teria que ver uma solução para dar continuidade ao auxílio emergencial?
1: Então, é, essa, é, essa, é, é, essa frase de que o, o país está quebrado, ela é falanciosa. Isso porque né, é, nós não temos o, o país quebra quando a gente tem dívida em moeda estrangeira e hoje nós não temos isso mais. A nossa situação não é a mesma dos anos 80. Hoje a gente é credor externo ao invés de é, devedor externo. Então, primeiro que né, essa é a questão que a gente tem que é, é, desmistificar. Essa frase de que o país está quebrado, ela é falanciosa, ela é enganosa. É, uma outra maneira de se perceber o país também, é, é, né, é, ainda é, não é consenso entre os economistas, mas alguns atribuem a, a um alto índice de inflação, ou seja, né, um grande crescimento dos, pre dos preços, que a gente chama de hiperinflação, essa situação de quebra do país. Né, exatamente porque a gente tem uma inflação é, muito alta, tão alta, que é, é, a, a, a moeda do país né, acaba não valendo mais nada. Mas essa não é a situação do país hoje, o país não está com alta inflação, embora, né, muito embora a gente tenha visto um crescimento mais acelerado aí dos alimentos, ou seja, dos bens de consumo né, é, é, mais essenciais, é, a gente não tem, a gente não chega nem perto hoje de uma situação hiperinflacionária e a gente não tem risco de uma situação hiperinflacionária é, é, nem no médio prazo no Brasil. É, do mesmo modo, a gente não tem dívida é, em moeda estrangeira, de modo que a gente precisa de moeda estrangeira para pagar, para honrar nossos compromissos, né, os compromissos do país é, com o exterior. Então, essa, essa frase, a primeira questão é que ela é totalmente falaciosa. É, a segunda é, questão é que o governo né, óbvio, é, realmente está incorrendo em déficit em déficit fiscal, né, ou seja, está gastando mais do que a sua receita é, e isso está aumentando o endividamento. Mas o que a gente tem que, que colocar é que hoje o custo de não se fazer nada, ou seja, distinguir o auxílio emergencial e não colocar algum tipo de política transitória de proteção social nesse meio tempo, né, até que a gente consiga desenhar um novo programa um pouco mais amplo que o Bolsa Família, é, o custo disso hoje é muito mais alto do que o custo do endividamento. O governo federal ele pode se endividar, né? Ele não é como o orçamento do governo federal não é como o orçamento familiar. O governo tem mecanismos para se endividar, ele pode fazer isso, e hoje a taxa de juros está baixa, então o custo de carregamento da dívida ele é baixo hoje. É, todos os países do mundo estão aumentando o endividamento para lidar com os efeitos da crise da, da pandemia de Covid-19. Então, é, o que a gente precisa entender é exatamente isso, o governo ele tem né, escolhas e, obviamente, tudo tem custo e tem benefícios. Hoje, o custo de não agir, de não, de fato, é, é, né, é, proteger as famílias por meio de um auxílio transitório, até, pelo menos, é, a população, grande parte da população estar imunizada com a, com, a, com a vacinação, é muito mais alto do que o custo do endividamento. É, obviamente, o país ele precisa primar pelo equilíbrio fiscal no longo prazo. É, no entanto, no curto prazo, agora, o que a gente tem para fazer para lidar com os efeitos da crise é de fato aumentar o endividamento. É, o que o, o governo deveria estar fazendo é de fato pensando né, reformas como a tributária, por exemplo, que tem impacto sobre o crescimento econômico, que tem potencial impacto sobre o crescimento econômico, que pode inclusive ajudar a ampliar as receitas do governo por meio aí, de, uma, de uma modificação né, na, na tributação, que torna o nosso sistema tributário mais eficiente, mais justo, é, para que ele conseguisse, de fato, é, 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 melhorar a trajetória de endividamento do país. É, então, hoje não tem o que fazer e é menos custoso é, o, o endividamento do que, de fato, né, a, é, o custo do auxílio emergencial. Exatamente porque é, o déficit fiscal, né, as contas públicas também dependem da receita, ela não depende só do gasto. E se a atividade econômica não se recuperar, o que a gente observa é uma queda das receitas do governo. Exatamente porque a receita depende fundamentalmente da atividade econômica. Né? Grande parte do recolhimento de impostos vem das vendas, das compras, de toda, de toda a atividade econômica. Se a atividade econômica não recupera, o governo perde receita e isso também gera déficit fiscal.
0: Em todo o país, cerca de um quarto da população brasileira foi beneficiada com auxílio emergencial. Foram um pouco mais de 50 milhões de brasileiros beneficiados. E em Minas Gerais, foi o terceiro estado do país com o maior número absoluto de beneficiários com auxílio emergencial. Foram cerca aí de quase 5 milhões de mineiros beneficiados com auxílio emergencial. Sim, em todo o país foram cerca de 8 bilhões liberados, para Minas Gerais, cerca de 3 bilhões de reais liberados com auxílio emergencial. Eu pergunto para a senhora, professora, a retomada da economia passa não só pela vacina, mas também com a continuidade do auxílio emergencial?
1: Sim, com certeza. É isso porque... É exatamente porque a vacinação ela vai demorar um tempo, a vacinação ela é progressiva, primeiro vão ser atendidos né, os grupos é, prioritários e a gente não consegue fazer isso de forma tão rápida. Então, é, é, e, e ainda, essa crise ela trouxe né, esse impacto na renda das famílias, é, tirando auxílio, né, ela trouxe esse impacto é, expressivo na renda das famílias, muitas pessoas ficaram desempregadas e o que a gente tem que observar é que o mercado de trabalho ele responde com certa defasagem. Então, a gente, se a gente começa a ter algum tipo de recuperação, o mercado de trabalho vai demorar um tempo para se ajustar. Então, é, para além da vacinação, a gente precisa, de fato, manter a capacidade de consumo e de demanda da economia, exatamente para que a recuperação seja mais rápida. Então, o caminho, de fato, para a recuperação é imunizar grande parte da população para que as pessoas possam voltar a fazer suas atividades normalmente, né, a exercer suas atividades normalmente, tanto de trabalho quanto de demanda, ou seja, para que as famílias possam voltar a, a, a comprar, né, a, a de fato, a frequentarem estabelecimentos, shoppings, é, viagens e assim por diante, né, serviços. É, ao mesmo tempo que né, as pessoas precisam voltar aí a, a, a poder, de fato, prestar os seus serviços, principalmente os autônomos, os informais e assim por diante. Então, a, a volta à né, normalidade, se a gente pode chamar assim, depende da vacinação. E isso é muito importante para a economia. Mas, se a gente não tiver incentivos fiscais, ou seja... Né, um, uma, um, nesse período um auxílio, de fato, para conseguir manter a capacidade de consumo das famílias que estão desempregadas, das pessoas que estão desempregadas, que são muitas, dos informais que perderam a sua renda, que são muitos, a gente é, a recuperação ela vai ser muito mais demorada. E aí, né, do ponto de vista é, moral, é de fato muito cruel que essas famílias fiquem sem nenhum tipo de renda durante esse período né, de defasagem aí do mercado de trabalho, até que a economia volte a se aquecer, é muito perverso, do ponto de vista social, deixar essas famílias sem sustento. Ao mesmo tempo que, para a recuperação, nós precisamos, de fato, desses incentivos fiscais. Tanto de é, um auxílio emergencial transitório, quanto de programas de investimento para estimular o emprego formal. E eu destaco principalmente investimentos no setor de saúde, porque nós vamos precisar, de fato, de um setor de saúde mais amplo no Brasil depois dessa crise para lidar com os impactos da crise sanitária, tanto das sequelas que a Covid vai deixar, quanto, é, é, por exemplo, de é, demandas por saúde que não foram atendidas durante esse período e que depois vão vir com mais intensidade.
0: Ok, ou seja, tem muito a se fazer, o que não pode tem. é não se fazer nada.
1: Exato. O custo da inação nesse momento é muito mais, é, é, muito mais perverso, muito maior do que é, o custo do endividamento nesse momento.
0: Tá, Jorge. Mais uma vez, então, gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade da senhora e desejar aí, um bom dia.
1: Ok, para você também. Um abraço.
0: Conversamos com a professora Débora Freire, da Faculdade de Ciências Econômicas e Pesquisadora do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, falando acerca do impacto para o país com o fim do auxílio emergencial. Jefferson Machado, da Rádio Difusora HD, para a Rede Diocesana de Rádio.